0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Beckenboden-Podcasts. Heute geht es um Harninkontinenz. Erfahrungsberichte von Martha Passagan, Urogynäkologin in der Frauenklinik an der Elbe, Franziska Liesner, Physiotherapeutin und Inhaberin der Beckenbodenschwerpunktpraxis Stabile Mitte und Sandra Kowalski, Proktologin aus der Praxis für Koloproktologie. Allesamt aus Hamburg. Jede Frau, spätestens nach der Geburt eines Kindes, kennt doch dieses Gefühl. Urinverlust beim Husten oder auf dem Trampolin. Es ist bei jeder Frau individuell stark ausgeprägt, aber es gibt durchaus auch andere Formen der Harninkontinenz, die gar nichts mit dieser Belastung zu tun haben. Martab, vielleicht kannst du uns erklären, welche Formen von Harninkontinenz es gibt.
1: Ja, die häufigsten Formen der Harninkontinenz sind die Stressinkontinenz. Im deutschsprachigen Raum wird auch als Belastungsinkontinenz bezeichnet und die Dranginkontinenz. Viel seltener ist eine Urininkontinenz durch eine Fistelbildung, zum Beispiel wenn als Folge einer Operation oder Bestrahlung eine direkte Verbindung zwischen Scheide und Blase entsteht. Insgesamt geht man davon aus, dass 30 bis 50% Prozent der Frauen in ihrem Leben an einer Form der Inkontinenz leiden werden. Bei der Dranginkontinenz, was auch als überaktive Blase bezeichnet wird, ist sogar so, dass man sagt, also Patienten über 70 Jahre, die sind teilweise fast bis 70% Prozent auch davon betroffen. Ui. Also es ist ja eher die
0: Ausnahme, wenn man es nicht hat. Wenn man es nicht hat, ja. Und dabei nimmst du alle Schw also alle Mütter oder alle Frauen?
1: Alle Frauen, alle Frauen. Bei der überaktive Blase komme ich ja nochmal dazu. Da ist ähm, unabhängig, also teilweise ist auch davon unabhängig, ob man entbunden hat oder nicht. Das spielen ja auch viele andere Prozesse wie Alterungsprozesse mhm. der Nerven, neurologische Erkrankung, was im Alter häufiger auftritt, rheumatische Erkrankung. Da spielt ja die überaktive Blase eine größere
0: Rolle. Was gibt's denn für Unterschiede der Harninkontinenz? Du hast gerade schon
1: gesagt Stress, Belastung, Drang. Könntest du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Bei einer Stressinkontinenz oder Belastungsinkontinenz verliert die betroffene Patientin ungewollt Urin durch körperliche Anstrengung, zum Beispiel beim Husten, Heben, wie du schon vorhin gesagt hast, Trampolinspringen, Treppensteigen oder Niesen. Dabei verspürt die Patientin überhaupt keinen Harndrang. Das heißt, diese Inkontinenz ist komplett nach einer körperlichen Belastung. Es gibt natürlich auch Gradeinteilung. Es gibt drei Einstufungen. Das ist ja, wenn man extrem viel Sport macht und ein Tropfchen verliert. Das andere ist, wenn man mäßig Sport macht und dann größere Menge verliert. Und beim dritten Grad das ist es, dass die Patientin einfach im Bett liegt und oh. sich einfach nur bewegt oh. und dann Urin verliert. Hm. Ja, wir Frauen sind aufgrund unserer Anatomie natürlich deutlich häufiger als Männer betroffen. Bei der Dranginkontinenz, was auch als überaktive Blase bezeichnet wird, kommt es immer so an, Patienten verspüren immer einen Drang. Das heißt, bereits bei gering gefühlter Blase, die betroffenen Personen verspüren einen überfallartigen und unkontrollierbaren Harndrang. Diese kommt plötzlich, ähm, dass die Patientin häufig gar nicht mehr rechtzeitig zur Toilette schafft. Und es kommt zu einem ungewollten Urinverlust, teilweise bis komplette Blasenentleerung. Mhm. Mhm. Eine häufige Ursache für die Dranginkontinenz ist ähm, eine überaktive Blase. Sie ist meistens als Ergebnis eine der Blasenmuskulatur. Diese kann durch Medikamenten die Urinproduktion erhöhen, verursacht werden oder auch durch eine unvollständige Entleerung der Blase entstehen. Andere Ursachen sind zum Beispiel Infektion, das kennt man ja bei einer Blaseninfektion, dass man häufig auf die Toilette mhm. muss, Nervenschädigung, MS, was bei Frauen viel häufiger ist, mhm. Alterungsprozesse oder auch Konsum von Alkohol oder Koffein oder teilweise auch Tee.
2: Ja, und ähm, Martha, viele Patienten berichten oder Patientinnen berichten, dass sie einfach, wenn sie beispielsweise typische Situationen, sie kommen nach Hause und sind an der Haustür oder sehen die Haustür schön und wenn sie die Tür aufschließen, dann, dann läuft's praktisch und dann können sie den Urin nicht mehr halten. Ist das jetzt eine überaktive
1: Blase? Ja, das wird aber auch als Schlüsselinkontinenz bezeichnet. Es beschreibt das überwältigende Gefühl, urinieren zu müssen, sobald man nach Hause oder an einem vertrauten Ort kommt und ist mit diesem Dranginkontinenz verbunden. Neben dem körperlichen Harndrang gibt es auch Hinweise, dass es, wenn es sich nur um diese Art von Inkontinenz handelt, dass es ein erlerntes Verhalten ist. Und dass es gar nicht die überaktive Blase ist. Also man fragt die Patienten, wenn es wirklich die Inkontinenznot dann auftritt, wenn man vor der Haustür ist, muss man davon ausgehen, dass es ein angelerntes Verhalten
2: ist. Also sie haben sich das selber beigebracht. Das sie
1: haben Parch. sich selber ah, beigebracht. Okay. Mhm. Man denkt immer an den pavlovischen Hund. Das haben wir in der Biologie gelernt. Ja, im der Studium, Hund. Ja. Genau. <lacht> genau bei der Präsentation vom Essen kommt es zu gesteigerte Speichelproduktion und bei den Patienten ist das der bloße Anblick von einem Objekt, der mit dem Haarndrang in Verbindung gebracht wird, kommt es zum einem dringlichen Bedürfnis, äh, praktisch Wasser zu lassen. Mhm. In diesem Fall ist der Anblick der Haustür oder der Auslöser teilweise die Toilette.
0: Das kenne ich auch total von meinen Patienten. Also proktologisch kann ich das absolut bestätigen. Die gehen spazieren durch die Stadt, durch den Park, aber sobald sie die Haustür sehen, können sie ihren Stuhldrang nicht mehr halten mhm. und müssen nach Hause rennen.
1: Und in diesem Art, also das ist, gehört zu der Gruppe der überaktiven Blase, aber eigentlich kann man das auch gut ähm, durch ein falsches, das kann man durch eine Verhaltenstherapie dann auch verändern. wieder verändern. Mhm.
0: Okay. Was machst du denn für Diagnostik bei Inkontinenz? Wie kannst du denn diese beiden Arten
1: unterscheiden? Nur durch die Anamnese oder gibt es noch mehr? Genau, die Anonymienese ist das wichtig. Wir machen häufig oder würden uns sehr freuen, wenn die Patienten, bevor sie zu uns kommen, ein Miktionsprotokoll führen, weil ein Miktionstagebuch, das heißt, sie schreiben auf, was sie trinken und, äh, wann sie und wie häufig sie Wasser lassen. Anhand des Tagebuches kann ich wirklich die Diagnose feststellen. Patienten, die eine reine Belastungsinkontinenz haben, die haben eine auch eine größere Blasenvolumina. Das heißt, die trinken ganz normal, so, 200, 300 Milliliter und gehen auf die Toilette. Und Blasenvolumina sind auch so bei 300 Milliliter. Mhm. Bei den Drangpatienten, die trinken wenig, aber die gehen sehr häufig auf die Toilette. Mhm. Normal ist die Miktion, sagt man, wenn man normal trinkt, ist so bis achtmal am Tag. Bei den Drangpatienten sind das teilweise 20 Mal am Tag und vor allem in der Nacht. Und das sind Volumina von teilweise 30 bis 50 Milliliter. Ganz kleine Mengen. Sind ganz kleine Mengen. Das eine bedingt wahrscheinlich das
0: andere, dass Sie immer Angst haben, auf Toilette gehen zu müssen und deshalb trinken Sie weniger.
1: Trinken Sie weniger und dann ist ja Blase auch ein Muskel und das ist ein Teufelskreis, in den man reinkommt. Dann kommt es zu einer Verkleinerung der Blase.
2: Also, die Blase verlernt zu die speichern. Die Blase zu speichern. kann ja. sie gar nicht Zusätzlich mehr kommt natürlich die
1: neurologische Erkrankung, aber die Blase wird immer kleiner und mhm. kleiner. Mhm. Mhm. Die Patienten sollten, wenn sie Beschwerden haben, auf jeden Fall mit ihrem Hausarzt, aber auch mit ihrem Gynäkologen sprechen und, oder Urologen. Wenn die Patienten zu uns kommen, in der Sprechstunde führen wir eine normale gynäkologische Untersuchung durch. Dazu gehört also vorher natürlich die Anamnese. Dann, wenn es notwendig ist, führen wir sogenannte Blasendrückmessung. Das heißt, dass wir mit einer kleinen Sonne in die Harnröhre gehen und die Blase und die verschiedenen Druckverhältnisse messen. Das ist nicht immer notwendig, aber bei manchen Patienten, gerade wenn wir was Neurologisches vermuten, ist so eine Untersuchung sehr hilfreich. Das tut auch nicht weh.
2: Das wollte ich gerade fragen. Das hört sich erstmal ist ist eigentlich normale an. Das ist wirklich viel so. dünner
1: und ähm, das tut wirklich nicht weh. Okay. Mhm. Zusätzlich ist natürlich eine Ultraschalluntersuchung, damit wir die ähm, Organe alle gut sehen können und eine gynäkologische Untersuchung. Es ist wichtig, dass man die genaue Art der Inkontinenz feststellt, weil die unterschiedlichen Inkontinenzarten auch unterschiedlich therapiert werden. Und, und wie würde das dann aussehen? Also beispielsweise bei dieser
2: Dranginkontinenz, wie behandelst du die dann? Wie behandelt man die?
1: Bei der Dranginkontinenz ähm, oder über aktive Blase mhm. ähm, müssen wir als erstes eine chronische Harnwegsinfektion ausschließen. Ah, ja. Weil es mhm. häufige Blasenentzündungen führen auch äh, praktisch zu Veränderungen der äh, Muskulatur. Wenn wir das ausgeschlossen haben und wir machen auch bei überaktiver Blase auch eine Blasenspiegelung bei uns und wenn wir keine Blasensteine, sonstige Auffälligkeiten sehen, kann man diese Art von Inkontinenz auch sehr gut mit Medikamenten behandeln. Das sind Medikamente, die die Blase entspannen, mhm. sogenannte Anticholinergika.
2: Mhm.
1: Okay. Das heißt, die Muskulatur wird
0: entspannt, entspannt. und hat dann mehr genau, Fassungsvermögen. Kann Fass Fassungs
1: Bemögen und die Patienten gehen entsprechend weniger auf die Toilette. Mhm. Man muss natürlich auch immer gucken. Wenn, ob die Patienten auch eine Senkung haben. Wenn Patienten eine dauerhafte Senkung haben und sogenannte Quetschernmechanismus, es ist immer so, als ob jemand diesen Abfluss verhindert. Die Patienten müssen dauerhaft immer pressen, damit sie die Blase entleeren. Und dieses dauerhaftes Pressen führt auch zu so einer Verkrampfung der Blase. Das Quetschernphänomen, das hatten wir in einer früheren Folge schon
0: mal besprochen. Das bedeutet letztlich, dass die Gebärmutter nach vorne
1: fällt und die Harnröhre einengt. Es kann auch zu eine Senkung der Blase kommen. Durch die Senkung der Blase kommt es zu einer Einknickung der Harnröhre und kommt zu einer Abflusshinderung. Hm. Das kennt man auch viel eher bei Männern, ist diese Art von Inkontinenz auch viel verbreiteter, wenn so eine Vergrößerung der Prostata, der Prostata kommt. Da kommt. Und, das ist so ein ähnliches und Phänomen. Und die Therapie der Belastungsinkontinenz? Therapie der Belastungsinkontinenz, dann kommen wir wieder auf Physiotherapie. Also da kann man wirklich mit Physiotherapie sehr viel machen und mhm. kann man die erstgradigen und zweitgradigen Inkontinenz, die Beschwerden deutlich minimieren. Mhm. Mhm. Es gibt auch eine medikamentöse Therapie im Bereich der Belastungsinkontinenz, wird aber von Patientinnen nicht so häufig angenommen. Das ist eine Art Antidepressivum, der als Nebenwirkung so eine Kontraktion von Röhre führt. Das Problem in diesem Medikament ist, dass erstmal als Antidepressivum ist und viele Patienten Hemmung mhm. haben, das Medikament zu nehmen. Und zweitens: Das Medikament macht wahnsinnige Übelkeit. Mhm. Und zwar die ersten vier Wochen. Ja. Und ähm, das halten die wenigsten das durch, halten ne? die mhm. durch. Viele Patienten mhm. beschreiben, das ist schlimmer als die in Übelkeit Kondens, in der, ne? Schwanger in der Schwangerschaft. Die so. also ja, so. Übelkeit in der Schwangerschaft in den ersten vier Wochen.
2: Mhm. Oh je. Genau. Mhm. Und die Pessartherapie gibt es auch noch, oder? Was was äh, wie, was nimmt man dann da, Martab? Ähm, genau. Die oder Physiotherapie
1: wie geht das? ist natürlich, wie du das auch beschreibst, es dauert, bis man die Physiotherapie merkt, das mhm. Ergebnis der Physiotherapie. In dem falle kann man ähm, Pessare, das sind Hilfsmittel, bei Inkontinenz sind tamponartige Pessare oder Ringpessare aus Silikon, die ein Widerlager unter der Harnröhre schaffen, sodass die Harnröhre stabilisiert wird.
2: Okay, und ähm, was, ich, ich mal jetzt, was man ja immer, immer häufiger liest, auch so in Frauenzeitschriften, die Lasertherapie, ist das eine neue
1: Therapie? Ja, es gibt hier viele wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass eine mehrfache Laserbehandlung im Bereich des Scheides so eine Anregung der Kollagenbildung in der Vagina und dadurch zu so einer Reduzierung von Inkontinenz kommt, weil einfach eine Widerlage geschaffen wird. Es sind aber diese Daten berühren sich immer auf der Belastungsinkontinenz ersten Grades. Das heißt, wenn die Inkontinenz höhergradig ist, dann bringt die Lasertherapie nicht viel. Und es gibt jetzt eine aktuelle Studie, die zeigt aber, dass die Wirkung der Beckenbodentraining gleichwertig zur Lasertherapie oh, ist. Wow. <lacht> zum Glück. Ist das. Also, das kann man sagen, also dann kann oh, man modernen Laser. Ja, genau,
0: Gesetz, ja,
1: Und ähm, die Lasertherapie müssen die Patienten selber zahlen und oh, dann kann man das sich überlegen, genau, ja, ist mhm. auch relativ teuer und dann kann man ja sagen, weil es äh, die Alternativen gibt. Also die Krankenkassen bezahlen schon alles, was Sinn mhm. macht. Das macht vielleicht Sinn, aber wenn die Physiotherapie die gleiche Wirkung bringt, was mhm. dauerhafter ist, ist natürlich bevorzugt. Mhm. Mhm. Ja,
2: vielleicht gehe ich mal darauf ein, was wir so als Physiotherapeutinnen oder Therapeuten machen mit den Patienten. Also Patientinnen, die eine Belastungsinkontinenz haben, werden anders behandelt als Patienten mit einer Dranginkontinenz. Das ist im Grunde so ähnlich wie bei euch. Bei der Dranginkontinenz ist es die Physiotherapie eben im Grunde eine Verhaltenstherapie. Das heißt, wir bringen der Blase und damit natürlich auch der Patientin bei, wie sie die wie sich die Blase wieder beruhigen kann oder wie die Patientin die Blase ruhiger stellen kann. Da gibt es einfache Maßnahmen. Das ist also einfachste ist im Grunde das Atmen, aber das kann man ganz gut wieder lernen, die Blase zu beruhigen. Und dann machen wir ein Blasentraining. Und bringen der Blase bei, anhand dieses Miktionsprotokoll, von dem du sprachst, dass die Blase einfach wieder verlässlicher speichert, dass wir einfach in kleine, kleinen Schritten versuchen, die Intervalle wieder zu ähm, vergrößern. Bei der Belast also dass es weniger Physiotherapie, weniger Turnen als ähm, ähm, Verhalten ändern. Und bei der Belastungsinkontinenz ist es andersrum. Da trainieren wir richtig zum einen den Harnröhrenschließmuskel und auch die Unterbauchmuskulatur und bringen den Patienten bei, wie können sie den Beckenboden richtig anspannen. Und ja, was heißt richtig anspannen? Das heißt, dass sich der Beckenboden eben vor dem Husten, dem Niesen, dem Trampolin, was du am Anfang sagtest, Sandra, dass da vorher der Beckenboden kurz anspannt, was er eigentlich automatisch macht, aber was im Laufe des Lebens eben häufig dann wieder verloren geht. Und wir möchten, dass dieser Blasenhals stabil stehen bleibt, wenn die Belastung von oben drauf kommt. Und das machen wir, wie sonst auch, mit unserem untersuchenden Finger als Biofeedback oder auch, wenn Physiotherapeuten ein Ultraschallgerät haben, mit dem Ultraschall als Biofeedback. Das klingt ganz gut. Und mhm. was macht man,
0: wenn die konservative Therapie mit PSA, Physiotherapie, Biofeedback nicht ausreicht,
1: Martha? Was kann man dann noch machen? Gibt es eine operative Möglichkeit? Genau, bei ähm, überaktive Blase oder Dranginkontinenz ist, wenn die Verhaltenstherapie nichts bringt, wenn die Medikamente, die, die die Blase nicht, äh, die, die Blase entspannen, nicht bringen, dann kann man eine Botox-Therapie durchführen. Da wird der Botox in die Blase gespritzt und dadurch kommt es zu einer Entspannung der Blase. Es ist natürlich, Botox wird ja vom Körper abgebaut und ähm, die, die Injektion muss sechs bis, alle sechs bis elf Monate wiederholt werden. Übernimmt War das die Kasse? Das ist eine Kassenleistung, ah, wow. weil zum Glück seit ähm, 2000 Acht ist das auch als eine Erkrankung mhm. richtig angesehen. Mhm. Bis dahin war das ja praktisch, hat es ja keine dieser Art von Inkontinenz ja ernst genommen.
2: Verrückt eigentlich, dass das, das so lange gedauert genau. hat. Und ja. Du mhm. hast es
1: ja vorhin erklärt, dass die Therapien bei euch mhm. der Physiotherapie total unterschiedlich sind. Deswegen mhm. ist es ganz wichtig, dass man weiß, welche Art von mhm. Inkontinenz haben. Wir haben leider viele Patienten, die wir sehen, wahrscheinlich siehst du die auch, mhm. die haben eine Inkontinenz, aber eine überaktive Blase mhm. und die denken, die müssen Physiotherapie ja. machen. Dann ja. die machen sie selber im mhm. Sportstudio, dann ja. machen die Kurse. Ja. Und dadurch, das sie der genau, genau. Das die mhm. das wird der Beckenboden gehen, das ist praktisch die Muskulatur verspannt sich noch, noch mehr. mehr.
2: Mhm. Ja. Und die verspannte Muskulatur gibt der Blase einfach so wenig Platz noch zusätzlich. Genau. Und da ist auch ein Nerv,
1: der, der praktisch im Bereich der äh, mhm. Muskulatur liegt, der sogenannte Nervus pudentus. Mhm. Und wenn der durch die Muskulatur noch mehr angeengt werden, wird, wird er mhm. noch mehr irritiert mhm. und dann führt also es zu eine Verschlimmerung der Beschwerden. Steckt mhm. man voll im Teufelskreis. Ja. Ja, Bei überaktiver ja. Blase, wenn Botox auch nichts bringt, gibt es eine neue Methode, aber auch schon seit 2006 eigentlich in Deutschland. Das nennt sich Blasenschrittmacher. Mhm. Das heißt, durch eine elektrische Stimulation kommt es zu einer Modulierung der Nerven. Und dadurch zu eine Koordination, diese falschen Signale, die ins Gehirn geschickt werden. Mhm. Mhm. Das heißt, man erlernt noch mal,
0: Blasenentspannung,
1: nee, das läuft über den Mus die Muskulatur direkt den Nerv. Also, da können die Patienten gar nichts machen. Das äh, muss man natürlich bei diese bei dem Blasenschrittmacher erstmal gucken, ob der Patientin für die Patienten in Frage kommt. Mit einem externen Gerät wird erstmal in Narkose den Nerv, der für die Blase zuständig ist, sucht man diesen Nerv auf, stimuliert man den Nerv und durch diese Stimulation kommt es zu unter die falschen Signale ihm ins Gehirn kommen.
0: Ah, bei der überaktiven
1: Blase geht man davon aus, dass die durch irgendeinen Grund, was man nicht kennt, so eine ständige Stimulation der Blase kommt. Das kann ja von dem Nerven sein, der von der Blase ausgeht. Das kann aber auch von der Wirbelsäule sein. Deswegen ah, gibt es bei das viele das blockiert man genau, einfach. Das blockiert man, weil diese Art von Frequenz, was wir losschicken, kommt zuerst an mhm. und blockiert alle anderen Signale. Mhm. Das kennt man auch Medizin jetzt im Bereich von Parkinson-Behandlung, dass man elektrische Stimulation benutzt mhm. oder auch bei Migräne.
2: Mhm. Übrigens, da ganz kurz, wir, das machen wir in der Physiotherapie auch bei Drangpatientinnen, dass wir ganz niederfrequente Ströme benutzen, wenn es Sinn macht, um eben auch das zu versuchen. Aber natürlich auf eine ganz andere Weise und nicht ja. so... Mm -hmm. Und bei der ähm, Marta, bei der Belastungsinkontinenz habt ihr doch diese TVTs, oder? Wie?
1: Genau. Also bei Belastungsinkontinenz, äh, wie gesagt, wenn die Patienten einen hohen Leidensdruck haben und keine Tampon-Therapie, also diesen Kontamtherapie und Pessartherapie nicht durchführen möchten, gibt es als eine Alternative eine sogenannte Bandoperation, sogenannte TVT Tension Free Vaginal Tape gibt seit äh, 1993, oh ja, mm -hmm. da kommt so eine Stabilisierung der Harnröhre. Das Band wird unter der Harnröhre gelegt und nach sechs Wochen kommt es so eine Befestigung für, mit, in diesem Band mit der Umgebung und bildet ein Widerlager. Leider für die kommt, Harnröhre, Für die Harnröhre, mm -hmm, genau. Mm -hmm. Es ist leider so, dass bei 10 bis 15 Prozent der Patienten hierhin diese Methode nicht in Frage kommt. Deswegen auch vorher diese ausgiebige Untersuchung. Wenn ähm, durch äh, meistens sind es bei jüngeren Frauen durch äh, Traumata im Becken kommt es zu einem Abriss der, äh, des Bindegewebes, der die Harnröhre fixiert und die Harnröhre ist extrem beweglich. Hm. Durch diese Beweglichkeit der Harnröhre wenn man ein Band legen würde, hat die Harnröhre gar keinen Kontakt mit dem Widerlager. Ja. In so einer Situation kann man kein äh, TVT-Band legen, sondern muss man die Harnröhre und die vordere Scheidenwand fixieren, ja. sogenannte Kolposuspension nach Birch.
2: Also das ist dann gleich eine deutlich größere Operation im Vergleich Ja, die
1: operation ist, das dauert, sagen wir mal, von Zeiten 15 Minuten. Die operation dauert ja ungefähr um eine Stunde. Ach, da auch noch so wenig. Ja, also... Naja, aber sehr viel länger als das Wichtig ist zu wissen, für diesen Operation sollte allerdings die Familienplanung abgeschlossen sein. Weil viele Frauen sagen, okay, dann wenn ich schon mal schwanger werde, dann versuche ich dann irgendwie per Kaiserschnitt mein Kind zu entbinden. Rein die Schwangerschaft und erhöhte Druck im Bauch kann praktisch diese ganze Operationverfahren zunichte machen. Moment, mhm. das wäre natürlich mhm. schade. Mhm. So, Franzke, wir haben ja jetzt ganz viel über Inkontinenz geredet. Kannst du uns mhm. vielleicht eine schöne Übung zeigen?
2: Ja, das kann ich. Und ja, ich würde mal denken, weil wir jetzt ja hier im Studio sitzen und Sie zu Hause vielleicht auch sitzen, dann üben wir auch im Sitzen. Ähm, und ja, diesmal können Sie sich das bequem machen. Das heißt, wenn Sie eine Lehne haben oder ihr jetzt bitte auch im Studio, könnt euch so richtig schön gemütlich anlehnen, Händen. Und jetzt legt ihr mal die Hände an den Unterbauch und baut so eine Schale mit den Händen und legt den Bauch, also bei mir, ich habe auch ein bisschen Bauch, den kann ich da so richtig schön reinlegen, auch wenn man das vielleicht nicht immer so möchte, und legt den Bauch in die Hände rein und spürt mal, wie der sich da ablegt. Und äh, spürt, wie der schwer wird. Und gerne könnt ihr und sie zu Hause mal die Augen schließen und sich vorstellen, wie es wäre, diesen Bauch ganz langsam und ganz zart aus den Händen herauszunehmen. Nach oben, Richtung Kopf. Und der schwebt praktisch so ein bisschen. Über den Händen und zwar so, dass sie weiteratmen können, ihr weiteratmen könnt. Man sieht von außen gar nichts, nur unter euren Händen. In euren Händen spürt ihr, der Bauch wird leichter. Ganz bisschen nur und dann legt ihr den ganz gemütlich wieder zurück. Mach das nochmal. Stell dir vor, du ziehst den Bauch sanft aus den Händen raus, wie so eine Briefmarke, die du vom Brief abziehst, ohne sie kaputt zu machen. ziehst du die Bauchdecke aus den Händen raus, die Haut bleibt praktisch an den Händen dran gefühlt und hältst diese Spannung mal einen Moment, obwohl du weiter atmest, obwohl sie weiteratmen. Das ist jetzt die ganz tiefe Bauchmuskulatur, mit der wir üben. Das ist die wichtigste Muskulatur bei der Inkontinenz. Und dann wieder gemütlich in die Hände hineinlegen. Ich sage immer in der Praxis, die Vorstellung ist, die Bauch, der Bauch ist der Hefeteig und die Hände sind die Schüssel. Und nochmal probieren, diesen klebrigen Hefeteig ganz langsam aus den Händen rauszunehmen, zu halten und jetzt atmen Sie weiter und halten diese Spannung und probieren mal sich ganz zart zu räuspern, also so zu räuspern und die Spannung zu halten. Jetzt bringen wir den Bauch bei zu halten bei Druckbelastung und wieder loszulassen. Also nochmal den Bauch ganz sanft rausziehen, dabei bewegt sich übrigens, ich sehe gerade hier bewegt sich so ein bisschen der Rücken bei euch, nein, nein, also Rücken bleibt ruhig, ihr atmet weiter, der Bauch bleibt innen, so 30% Kraft brauchst dafür, halt mal diese Spannung und stell dir vor, du müsstest husten, man kann dann das gut beim Husten probieren, also oder räuspern und diese Spannung zu halten und dann wieder loszulassen. Diese Übung können Sie, das war's jetzt erstmal an Üben, diese Übung können Sie zu Hause machen, zum Beispiel im Sitzen oder am Schreibtisch im Büro, ganz sanft rausziehen, halten, die Muskulatur wieder loslassen und dann beginnen beim Aufstehen, beim Hinsetzen, beim ähm, beim Husten, beim Niesen, immer vorher den Bauch, so dieses bisschen einziehen zu machen und danach aber gleich wieder loszulassen. So, und jetzt könnt ihr auch wieder fröhlich aussehen.
1: <lacht> konzentriert, könnt Wir könnt ihr, ihr nur seid nur konzentriert. Dann seid, seid ihr
2: konzentriert, genau. Ich habe es sehr gut mitgemacht, habe ich genau gesehen. <lacht> es gibt eine kleine, eine kleine Oblate. <lacht> Ja, ganz schön an zu Hause auch bestimmt wie oft soll man das machen also das muss man ähm, ruhig ähm, ein zwei Mal letztendlich gemacht haben weiß man bis das Gehirn das wieder gelernt hat und irgendwann passiert es automatisch der Bauch geht rein bei gesunden Menschen ist das so ganz bisschen rein wir denken gar nicht dran und stabilisiert den Blasenhals ja also viel Spaß beim Üben dabei
0: das war die sechste Folge vom Beckenboden-Podcast von und mit Franziska Liesner, Marta Basalka und Sandra Kowalski. Vielen Dank fürs Dabeisein und eure rege Unterstützung und das Interesse
1: an unserem Podcast. Dankeschön. Vielen Dank.